0: pessoal, mais um episódio começando. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o tempo cura todas as feridas. Quem nunca ouviu isso, né? Ou deixa o tempo passar, o tempo cura tudo, né? Tudo depende do tempo. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, porque é uma ideia muito errada de que o tempo é o responsável pelo amadurecimento, pelo perdão, por deixar as coisas no passado, ele vai continuar lá no passado. Quem tem essa ideia de que o tempo cura tudo enfim se coloca numa posição muito passiva né, diante da vida, diante do que aconteceu com ela porque é como se as coisas acontecem né, fora dela e bom se uh, se, se vem ou não, né, um perdão, um aprendizado, alguma coisa nesse sentido, bom, foi o tempo, né? o tempo me mostrou isso, né? só que isso na verdade não existe, o tempo vai passar independente, se a gente vai querer ou não que isso aconteça, mas a maturidade emocional, os aprendizados, a evolução, o crescimento da pessoa, não depende do tempo, né? depende dela, depende se ela vai escolher Aprender com aquilo que aconteceu, por mais que tenha sido difícil, que tenha magoado, que tenha machucado. A pessoa escolhe tomar alguma decisão com relação àquilo que aconteceu. Né? Então, é aquela premissa básica... Que eu sempre falo pra vocês, não é exatamente, exclusivamente o que acontece com a gente, sim o que a gente faz com aquilo que aconteceu, porque a vida acontece, gente, e a vida não tem que ser justa, né, não tem essa de, ah, eu não mereci, eu não mereço, esse tipo de coisa, a vida acontece, tem coisas boas que acontecem, coisas ruins também, né, assim, com todos, 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 todos todas as pessoas são assim você não é diferente das pessoas aqui, dependendo do seu contexto do seu ambiente, das experiências que você está vivendo no ambiente que você está inserido, com certeza pode ser que tenham mais experiências ruins do que boas, mas e o que você vai fazer com isso? Né? o que, que você vai fazer com relação a isso, deixar o tempo passar? tá bom, e aí o tempo vai passar, vai passar um ano, dois cinco, dez, quinze, vinte anos qual que é o tempo? Necessário para esquecer alguma coisa, superar, é, aprender? Quanto tempo? Né? A gente sabe que é mensurável porque na verdade não depende de tempo. Quantas pessoas você de repente conhece, ou já conheceu, ou já ouviu falar de pessoas assim presas a histórias, a situações que aconteceram, nossa, 20, 30 anos antes? Eu conheço vários, aliás. Então. A pessoa fica amargurada, ressentida, magoada com coisas que aconteceram no passado e ela ainda vive aquilo como se fosse no presente, porque não é que o tempo passou e o passado tá lá e tudo que aconteceu vai ficar lá. A gente não tem um botãozinho que a gente esquece, a gente não tem amnésia, né? a gente não esquece nada ou alguém. A gente supera, a gente supera no sentido de eu olho para aquilo que aconteceu, aquela experiência, aquela situação e eu escolhi aprender com aquilo, eu aprendi é, que eu poderia ter tomado outras decisões, que eu poderia ter feito outra coisa, ok, eu aprendi esse meu lado aqui, enfim, independente do, do aprendizado que você tem com relação à situação, é você mesmo que define o que aquela experiência significou para você. Agora, se você significou essa experiência apenas como ruim, que você não merecia, que é absurdo, a vida é injusta, o mundo é difícil, a vida né, é horrível, com certeza, com certeza, esse sentimento ainda vai perdurar por muito tempo com relação ao que aconteceu. E não vai ser o tempo que vai curar. Porque, se o tempo definisse maturidade emocional, a gente não veria por aí adultos né, bem grandes, bem grandinhos, né, 40, 50 anos, 60, 70, 80 até, com maturidade de uma criança, um adolescente. Né? Então, não é a idade fisiológica né, do nosso corpo, os anos que a gente está aqui, nessa vida existindo, que vai dizer se você é uma pessoa madura ou não. Tá? É, conforme as experiências vão acontecendo, você vai vivendo, você vai escolher o que você vai fazer com aquilo. Então, o tempo, na verdade, não cura nada. O tempo não cura nada. E ninguém cura você também, tá? Entendam que a nossa vida é nossa. As nossas escolhas, as nossas vivências, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas escolhas, decisões... Nossa, é nossa. As outras pessoas são personagens, né? são figuras, né? além da gente, que estão né? dentro da nossa história, que podem entrar na nossa história, ficar na nossa história, sair da nossa história. Mas, no final das contas, quem escreve essa história é você. Né? E aí, né? o que você vai fazer com aquilo? Então, ao invés de deixar o tempo passar, e às vezes perder tempo, energia... É, vitalidade de vida sabe, pensando naquilo ou fingindo que aquilo não, não te atingiu, que não te magoou não te chateou e entre aspas enterrado o passado isso não existe, não existe pegue aquilo que aconteceu por mais que tenha sido horrível por mais que tenha te machucado por mais que tenha te deixado no fundo do poço pega essa história olhe para essa história mas com um olhar mais afastado Sabe, quando a gente está dentro de uma garrafa, vamos dizer assim, a gente não consegue ler o rótulo. né Você já tentou ler o rótulo dentro de uma garrafa? A gente não consegue, né? Fica tudo meio esquisito, meio bagunçado, fica um pouco estranho. Mas quem olha né a garrafa de fora e olha para o rótulo, consegue enxergar direitinho. Então, quando a gente está imerso, a gente está dentro da situação, quando a gente está olhando aquela situação de dentro, porque foi a gente que viveu, Fica muito difícil a gente enxergar com outro ponto de vista, com outro olhar. Mas quando você se afasta um pouquinho e olha só a, a situação, bom, aquela pessoa fez isso comigo, ela falou tal coisa, ou aconteceu, enfim, né? aquilo que aconteceu com você, pegue a situação de uma forma racional e olhe e se questione, o que, que eu posso aprender com isso aqui? eu posso aprender, o que que isso pode me agregar de alguma forma e alguma coisa vai sair daí. Alguma coisa, gente, não é possível uma situação, né, ruim não trazer algum tipo de aprendizado. E pronto. Você olha para aquilo, eu aprendi x, y, z. OK. Né? Eu não posso mudar o passado, o passado já foi, nessa situação que já aconteceu, ninguém nessa face da Terra consegue voltar no passado e mudar. Então, ok, né, eu vou ficar com esse aprendizado aqui, espero não repetir, espero não passar por isso, mas esperar fazendo, né, então se assim, eu não vou mais passar por isso porque a partir desse momento eu aprendi com essa situação e não vou mais repetir esse erro, não vou mais repetir essa situação, não vou mais me colocar nessa situação, não vou mais me relacionar com esse tipo de pessoa, não vou mais me sujeitar a esse ambiente, enfim, e você segue a vida, tá? E, claro, que a partir do momento que você faz isso, não é que vai ser um estalar de dedos, né? Nossa, pronto, superei, está tudo ótimo. Não, né, gente? A vida é um processo, a gente vai caminhando, vai se movimentando, de vez em quando aquela história pode voltar ainda na sua mente, você simplesmente repita. Repita pra você, olha, né? Conversa com você mesmo, gente, ninguém vai saber, tá? <risos> Fala pra você, olha, essa situação já aconteceu... Poxa, realmente você sofreu, foi difícil, nossa, que coisa, né? Mas tudo bem, né? você aprendeu XYZ, agora vamos seguir em frente. E se ela voltar de novo essa história, faça a mesma coisa, faça a mesma coisa, que você vai ver que com o tempo, você vivendo a sua vida, você olhando pra você, cuidando da sua saúde mental, física, enfim, profissional você vai ver que aquilo vai ficando mesmo no passado, porque você vai começar a lembrar menos, e você vai ver... Um... No momento que você olhar aquela história, né, de repente acontece de você lembrar, ou alguém tocar no assunto e você ter que contar essa história, você vai perceber, nossa, caramba, essa história me machucava tanto, essa história me dava tanta angústia, sabe, de lembrar, me dava raiva, me dava ódio. E agora, nossa, eu não estou sentindo nada, assim... É, foi só uma, uma lembrança, uma memória que eu tenho, né? De uma situação que aconteceu comigo, mas olha, aprendi isso, 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 isso. Caramba, como eu cresci né, com essa história. Entende? Então, gente, o tempo não cura nada. Quem cura você é você mesmo, tá? Então, é esse papo que eu queria ter com vocês. E até o próximo episódio. Oi pessoal, mais um episódio começando, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o poder das histórias que a gente conta pra gente mesmo. Esse episódio é pra aquelas pessoas que gostam de fantasiar, que gostam de idealizar, de ficar naquela viagem assim, mental e pensando naquela pessoa... E como que vai ser, como seria, e cria, assim, cenários perfeitos e super detalhados na mente, e fica lá, se fantasi né, fantasiando com aquela história, aquela pessoa, e, assim, às vezes a pessoa nem tá com ela, às vezes a pessoa, né, ex-namorada, ex-namorada, ou a pessoa sequer, né, demonstrou algum interesse nessa pessoa, e aí né, de repente você se pega aí viajando na maionese pensando nessa pessoa, né, e aí o que que acontece, qual é o problema de fazer isso, tá, a nossa mente, o nosso cérebro, ele é como se fosse, né, assim, é, gros grosseiramente falando, né, ele é como se fosse uma, um programa, né, que tudo que você coloca lá, né, o computador, ele vai rodar e pronto, né, ele é um, um grande simulador de realidade, tanto que se você fechar os olhos e pensar, imaginar você numa praia, né, de repente você vai sentir, né, entre aspas, né gente, sentir a areia, né, o mar, aquele barulho, aquela brisa, de repente você tá pisando no, na grama, imaginar isso, você meio que sente, você lembra qual que é a sensação daquilo, então, assim, se você pensa numa pessoa, e se você já ficou com aquela pessoa, você vai lembrar do cheiro, do toque, do beijo, né? Se você vivia com essa pessoa, você vai lembrar de momentos, né? Você, você sabe que acaba despertando algumas emoções, alguns sentimentos ao lembrar de algo, de alguma situação. Tanto pra coisa boa, quanto pra coisa ruim, né? <risos> Só que, ao pensar é, nessas coisas, o nosso cérebro, ele vai responder, correto? Aí a gente manda... E ele obedece. E aí, se você pensa nisso, fantasia e tal, você vai sentindo aquela coisa, né? Nossa, que delícia, caramba, ai, vai ser muito bom. Você, além de ensinar, entre aspas, pro seu cérebro que aquela pessoa, meio que fez tudo aquilo, né? Meio que ela já, já, já cumpriu lá, com as suas, supriu as suas expectativas, tudo aquilo que você pensou, né? Você ensina para ele que é Ok, né, ele continuar fazendo isso, porque quanto mais a gente repete um hábito, um comportamento, né, mais fácil ele se insta instalar, né, dentro da sua mente e, ele só vai, e o cérebro só vai repetir, a mente só vai repetir, né. Então, por isso que algumas pessoas têm esse vício de ficar imaginando e pensando idealizando, porque ela já fez isso uma, duas, três, quatro, cinquenta vezes e ela vai continuar fazendo se ela não, não parar pra fazer o uh, que tem que ser feito que é parar <risos> de se iludir, né? Então, assim, muitas pessoas ficam iludidas e não necessariamente porque a outra pessoa iludiu, né? Claro que a gente sabe que tem pessoas muito, né? Ruins, pessoas mal-intencionadas, pessoas que fazem isso é, por pura maldade, né? Pra enganar mesmo com outras intenções, a gente sabe, né? A gente não vive num mundo cor-de-rosa. Mas, mas, uma pessoa que está atenta né, aos sinais que a outra pessoa dá se a pessoa realmente é, tá dizendo aquilo com verdade né? se teve tempo para ela falar aquelas coisas de repente você conhece alguém, fica com alguém depois de um mês a pessoa já, nossa, te amo nossa, vamos ficar junto para sempre ter 50 filhos e 70 cachorros né? E, né, uma pessoa mais atenta vai ficar, não, pera, tem alguma coisa esquisita aqui, né não, deixa eu pensar né, ter uma, uma uma visão das coisas, olhar para as coisas de uma forma mais racional, mais objetiva, porque nem sempre a gente pode confiar nas nossas emoções, no nosso coração, porque as emoções elas são muito fortes, elas são muito intensas e elas elas dão uma quebrada assim, vamos dizer, na nossa capacidade é, cognitiva, intelectual de tomar a decisão, né? Por isso que é, gente apaixonada, pessoas apaixonadas fazem loucuras, né? Porque a parte racional <risos> tá em segundo plano, ela não tá agindo ali, né? Então, assim, se você tem essa mania de se iludir, é, pensar, né? E depois se ficar triste, chateado porque aquilo não aconteceu, né? Mas como? Isso foi possível? Nossa, imaginei uma vida aqui, imaginei que seria lindo e tal. Às vezes... Você precisa parar de ter esse hábito, tá? Então, quando você fica com alguém, você está começando a conhecer alguém, se relacionar com alguém, é normal a gente criar expectativas, porque todo mundo cria expectativas, a gente sempre espera alguma coisa de tudo que a gente faz, obviamente, senão né? qual seria o sentido de fazer coisas? Nenhuma, porque a gente não tem uma recompensa, a gente não tem um retorno, então não faria sentido algum, né? Então a gente tem expectativas, sim mas as expectativas têm que ser realistas, né, com a realidade, então assim, se a pessoa ela é recíproca, se a pessoa realmente é uma pessoa emocionalmente saudável, se a pessoa realmente mostra, demonstra com atitudes e palavras, né, essa coerência que gosta de você, que quer ficar com você, né, se ela também é uma pessoa, assim, confiável, você já sabe mais ou menos é, como ela é, você já... Experienciou algumas coisas, algumas situações diversas com ela, você já viu alguns lados dela, defeitos, qualidades, né? Enfim, é, vocês já conversaram, de repente, sobre planos, né? De vocês, se de repente é, os seus valores de vida conversam entre si, se vocês têm afinidade, se vocês buscam as mesmas coisas, entende? É tanta coisa que tem que ser analisada... Que não dá pra gente ficar viajando aí na maionese pensando e tal, nossa, que maravilhoso sendo que aquilo né, às vezes não tem nem chance de, de acontecer porque não, não teve tempo, não teve história, não teve conexão ainda, sabe então, quando você conhece alguém tente focar no que você tá fazendo naquele momento e não ficar viajando, né, então assim antes de dormir, né Ai, ficar pensando na pessoa, tal... Pensa um pouquinho, nossa, que legal, a pessoa fulana, tô com saudade, nossa, tão gostoso de estar junto, né? Ponto, né? Vou dormir. <risos> Tem que estudar? Vai estudar. Tem que trabalhar? Vai trabalhar. Ela mandou mensagem? Aí, beleza. Aí, né, você responde, você sente aquilo, aquele friozinho na barriga e tal. Pronto, acabou a conversa? Né? Não fica também o dia inteiro falando com ela, né? Vai viver sua vida, gente, a gente precisa ter equilíbrio também, sabe? Viver sua vida, você também tem a sua vida acontecendo, seus planos, objetivos, trabalho, família, amigos, né? Então, o poder da ilusão é muito forte, né? Então, tenha mais uma visão das coisas que acontecem de uma forma mais realista, sem viajar na maionese, sem fantasiar, porque aquilo que você pensa e sente, o cérebro entende que é verdade, e quanto mais você faz, mais ele vai fazer, tá? Então... Se você teve esse hábito, você repetiu isso diversas vezes, então para tirar um hábito você também precisa fazer algum comportamento, ter algum comportamento contrário, de repente, ou você tem que ter é, um, um pouco mais de, de consciência, autoconsciência, de perceber que você está fazendo isso e decidir fazer alguma outra coisa né, para começar. E aí, se não, não der, se for muito, muito difícil, aí tem, tem outras questões com relação né, às crenças e tudo mais, que isso também precisa ser olhado. Mas eu queria dar essa dica aqui para vocês, porque não adianta só a gente imaginar e fantasiar, a gente também precisa de coisas mais concretas e aí não confiar 100% no coração, sabe? Tem que usar o cabeção também. <risos> Tá bom, gente? Até o próximo episódio. Oi, pessoal, mais um episódio começando e hoje eu quero conversar com vocês sobre acreditar no seu processo. O que, que isso significa? Quando a gente está num processo de autoconhecimento, de repente fazendo uma terapia ou até mesmo começando, iniciando essa jornada de autoconhecimento, de repente você quer aprender mais sobre você mesmo, se conhecer e tal, tá, você não sabe por onde começar e aí você pega livros, né, de autoajuda, começa a, a começar, né, a começar, né, nesse, nesse mundo, assim, de, de autoconhecimento que é tão ampla, tão extenso, é tão, assim, abrangente, né, que você, às vezes, acumula muito conhecimento, né, porque é meio viciante, tá, se você ainda não descobriu as maravilhas do autoconhecimento você está perdendo, porque é realmente muito viciante, porque é muito legal quando a gente lê um livro e a gente tem insights, nossa, eu faço isso, nossa, que legal, caramba, é assim mesmo, né? E aí você vai mergulhando dentro de você e vai caçando, tem insights, é muito, muito, muito legal, muito legal. Só que ler sobre autoconhecimento nem sempre é desenvolver de fato né, o autoconhecimento, porque autoconhecimento também tem que ter prática né? tudo na vida a gente precisa, além de estudar ler, a gente precisa praticar né? então, quando você está no processo de autoconhecimento é muito comum que a gente fique super animado né, com as coisas boas que o autoconhecimento nos gera, né? a gente vê a mudança a gente vê a melhora no nosso comportamento na maneira com que a gente pensa né, sente, tudo mais mas também tem um outro lado do autoconhecimento que é cutucar as nossas feridas, né, porque é normal, né, gente? Todo mundo tem suas feridas, os seus calcanhares de Aquiles, todo mundo tem aquelas, aqueles assuntos, aquelas coisas que aconteceram no passado e que não soube lidar muito bem, né, e que é difícil ainda falar, que ainda é difícil olhar, que ainda é difícil tocar no assunto, né, só que o autoconhecimento, ele também vai cutucar suas feridas, né? Porque a gente sempre tem uma, uma chance muito grande de... Quando a gente tem uma ferida emocional, quando a gente tem uma situação que a gente não lidou muito bem, que a gente não elaborou, né? Que a gente não engoliu muito bem aquela história, ela tende a influenciar na nossa vida até hoje. Mesmo se ela foi uh, lá no passado, mesmo que passou muito tempo, né? Se ainda tem alguma ferida, ela ainda tá meio que aberta, ela não tá cicatrizada, né, então assim, é, quando você descobre, ou quando você realmente já sabia, né, que alguma questão é muito difícil para você, procure trabalhar essa questão, sabe, de repente se você tiver uma terapia, isso fica muito mais fácil, você já tem uma pessoa, né, que, que é especialista naquilo, né, de, de lidar com outras pessoas de problemas e de questões muito íntimas, muito delicadas, né? Um psicólogo, então, e fica um pouco mais fácil, né? Mas se você não tiver, de qualquer maneira, é, é bom olhar para essas situações que aconteceram, mas com um olhar muito de autocompaixão, sabe? De se perdoar, de não se culpar, de não ter vergonha do que aconteceu, de olhar com carinho, de não, sabe, querer brigar com o seu passado, porque, né, infelizmente, ou felizmente, o passado ficou no passado, a gente não tem como voltar no tempo e mudar, mas, hoje, hoje, você ouvindo esse áudio aqui, esse episódio, você com certeza, com certeza, é uma pessoa que viveu muitas coisas na vida, coisas boas e coisas ruins, e quem você é agora, né? foi a junção de tudo isso, de como tudo aconteceu, de como você lidou com aquilo, então meio que aquilo que aconteceu meio que faz parte de você e meio que fez você ser quem você é, entende? Então, acreditar no processo é assim, às vezes a gente está justamente nesse processo de autoconhecimento, onde a gente tá futucando ferida, né? A gente tá lá cutucando, lá olhando aquela situação e tá doendo e a gente não quer olhar a gente tende a fugir, a gente, não, imagina, mas pra quê? Já passou todo tempo, né? rola aquela, aquela resistência, né? Aí é nessa hora que é, os, os psicólogos sabem que os pacientes é, tendem a fugir da terapia, não, não, tá tudo bem, começa a faltar, <risos> como estratégia né, de segurança, que é, bom, aquilo tá doendo muito, eu não quero lidar com aquilo, eu não tenho condições, né, não tenho recurso interno para lidar, muito pesado para mim, a pessoa tende a demandar, né, porque ela realmente não, não consegue lidar com aquilo. Mas, quando aquilo tá muito difícil, acredita nesse processo, sabe, acredita no processo, acredita que aquilo vai fazer um sentido para você, que aquilo, por mais que esteja doendo naquele momento, ou nesse momento... Aquilo vai passar, mas não é que vai passar por causa do tempo Eu já até fiz um episódio aqui sobre isso Que o tempo não cura nada O que cura, na verdade, é a gente, tá? Então, a gente vai pegar aquela ferida, né? Sei lá, vai tirar aquele band-aid velho que tá lá na ferida Vai tirar, a gente vai ver e falar Nossa senhora, essa ferida aqui, tá feio negócio Bom, vai doer, vai, vai doer Mas vamos lá você vai, limpa a ferida, né, coloca outro curativo, aí, putz, tá doendo, tá doendo. Não, mas acredita, acredita no processo. né? Aí começa a cicatrizar, você fala, nossa, não, mas, ainda não, mas ainda não cicatrizou, meu Deus, mas passou tanto tempo. Acredita no processo. Aí, de repente, tá lá quase fechando a ferida, você vai lá e coça a ferida aí de novo, machuca a ferida. Nossa, mas por que, que eu fiz isso de novo? Meu Deus, achei que já tinha... Né, curado dessa situação, acredita no processo, volta pro processo, né? Vamos lá. Até que um dia né, de tanto você investir no, no seu processo de autoconhecimento, de você fazer tudo que é, você pode fazer para superar essa situação, você vai ver que finalmente sarou. Finalmente sarou. Né? criou uma cicatriz, porque, né, pô, tudo bem, né, <risos> ela existiu por tanto tempo lá, aberta, meio aberta, meio fechada, meio assim, que você sabe que ela existiu, né, você lembra, porque afinal você não teve amnésia <risos> mas não foi o tempo em si que curou, né, foi você, foi você mesmo que se cuidou, né, que olhou para você, que você buscou aquela cura, então a cura, na verdade, não é que aquilo nunca existiu, tá, sumiu, passe passe de mágicos, muito pelo contrário, a cura é quando você fez um tratamento, né, e aquilo deixou uma marquinha, né, ela existiu, mas hoje ela não machuca mais, né, então, gente, quando a situação estiver difícil, tá, no processo de vocês, de autoconhecimento, na vida mesmo, né, às vezes acontecem algumas coisas que a gente fica, nossa, mas por que que isso tá acontecendo comigo, meu Deus? né, eu mereço isso, mas o que tá acontecendo, a gente tende a puxar para esse lado, né, a gente começa a ter várias distorções cognitivas, ah, isso é minha culpa, ah, dá tudo errado mesmo, é sempre assim, né, mas, mas, se a gente tiver um pouquinho de paciência e se afastar um pouco da situação e olhar, bom, o que que eu posso aprender com isso, como eu posso lidar da melhor forma, né, e acreditar no processo, processo da vida, né? Você, vocês vão ver com certeza é, o sofrimento ele vai existir porque né? ninguém foge disso mas você não precisa sofrer mais do que você sofreria né? se você não soubesse lidar com essa com essa situação de uma outra forma tá bom gente então acredita no processo de vocês continue no processo de, de cura emocional sabe terapia Pode ler livro, pode fazer curso, né, enfim, mergulhe dentro de vocês e saibam que no fundo, no fundo, no fundo, é a gente tá aqui pra isso, tá? É a gente tá aqui para evoluir, para crescer, para ajudar os outros, então acredite no processo de vocês. Até o próximo episódio. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre sentimento. E eu quero falar com vocês, principalmente para aquelas pessoas que focam muito no lado emocional, nas emoções e esquecem um pouquinho da parte racional, mesmo com relação a relacionamentos, né? Porque assim, gente, quando a gente entra num relacionamento, quando a gente tá no relacionamento, a gente não pode levar só em consideração o sentimento que a gente teve pela pessoa, tá? Porque aquilo não se sustenta, tá? Amor não... Não, não paga conta, né, o amor ele não é o suficiente para sustentar uma relação, tá, um relacionamento ele precisa, exige muitas coisas, né, então não é uma coisa só que vai fazer dar certo, é um conjunto de fatores, né, que precisam estar acontecendo, funcionar, né, estar em sintonia e acontecendo para que o relacionamento dê certo, Tá? Então, a, o amor, gente, ele não é o suficiente Ele não vai salvar o relacionamento Não vai ser ele que segura Porque a gente sabe que né, O amor ele não vai fazer sumir as discussões Os conflitos, a imaturidade né, A convivência né, A teimosia Enfim, né, gente Então, assim, para um relacionamento dar certo Para um relacionamento saudável né, Isso é muito importante também para um relacionamento saudável dar certo, você precisa com certeza ter alguma dessas características aqui que eu vou falar, tá? Alguma dessas habilidades. Que é racionalidade, né? Então, assim, não precisa também polarizar, né? <risos> aquela pessoa 100% né? racional, 100% emocional e aquela coisa. Você pode estar no caminho do meio, né? Você pode utilizar a parte racional para solucionar problemas, né? Você está lá numa discussão, numa briga, bom, vamos focar no problema ou vamos focar na solução, né? Porque as pessoas costumam focar no problema, né? Ficar lá no problema, você isso, você aquilo, né, né, E tá, <risos> o problema ainda tá lá, né? Então, usar a parte racional de objetividade, né? De, bom, vamos focar na solução. O que a gente pode fazer? Né? Conversando com a pessoa. Isso entra também a habilidade de dialogar, dialogar, gente. DR, enfim, não funciona, tá? Não funciona com ninguém, ninguém gosta, tá? Não é chamar na xincha, ó, vou te falar tudo que você fez, jogar na tua cara, tá? DR não, não funciona, o que funciona é assim, olha, a gente tá aqui com esse problema, tal, aí eu pensei aqui em algumas coisas que a gente pode fazer, eu queria ver se, o que, que você acha, o que, que você tá pensando, que a gente pode fazer, juntos aqui... Né? que negociação que a gente pode fazer, que acordo a gente pode fazer, então, outra característica é estar aberto a fazer negociações, tá, ser flexível, aberto, né, a conversar com a pessoa que você tá, né, e fazer concessões, gente, não tem jeito, não tem que ser só do sujeito, só o jeito da pessoa, porque é certo e errado. Dentro de relacionamentos, claro que a gente tem, né, o um natural do que é, é saudável ou não né tem que ter respeito tem que ter uh, abertura não tem que ter medo não tem que ter re retaliação né mas assim não tem aquele manual de relacionamento que pode o que não pode o que funciona o que não funciona né vai funcionar o que funciona para vocês né mas assim dialogar estar aberto a ouvir a outra pessoa que você ama que você tá né é fundamental Outro aspecto também é justamente a vulnerabilidade, né? É a capacidade de você se abrir para o outro, de você se permitir sentir, permitir que o outro sinta, né? Sem retaliar, sem humilhar, sem usar aquilo contra a pessoa, sem diminuir, sem subestimar. Isso é importantíssimo. Como você vai estar num relacionamento né? com uma pessoa que... Você não pode demonstrar sentimentos e nem ela, né? Fica, né? A pessoa acaba ficando ressentida, se sente sozinha, sente que não pode contar com você. E aí as coisas começam a desgastar, as coisas começam... A conexão que vocês têm começa né, a acabar, né? É assim que começa também o desgaste de relacionamentos. Né? Você não pode conversar, né? Imagina, você não pode conversar porque dá briga... Né? Você se sentir mal, aí você não pode se sentir mal por aquilo. E aí você não pode é, ser você, porque você tem que ser também de um jeito, que a outra pessoa não gosta, porque tem que ser tudo do meu jeito. Então, assim, vê o quanto é difícil. Você pode gostar muito da pessoa. Você pode gostar muito da pessoa. Mas a pessoa não vai ficar com você só porque ela gosta de você, tá? Então, outro, outro aspecto muito importante também... É a autorresponsabilidade, não palavrinha que eu amo, tá? Autoresponsabilidade é totalmente diferente de culpa, tá? Culpa é um sentimento que não serve para nada, tá, gente? Eu já falei isso aqui em algum outro episódio, mas assim, culpa não serve pra nada, nada. A culpa só faz a gente ficar presa naquela situação com um sentimento de vergonha, um sentimento esquisito, horrível, angustiante. E ela não serve para nada, tá? Ela não serve pra gente evoluir, ela não, ela não serve pra é, fazer as pazes com outra pessoa, ela não serve pra nada, nada. Ela só serve pra fazer a gente sofrer, sofrer, sofrer e ficar preso lá. Já é diferente, né, da culpa, a autorresponsabilidade é, bom, aconteceu X coisa. A minha responsabilidade no que aconteceu, o que eu fiz pra que, pra que, em que aquilo acontecesse foi. Né, 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 Ok, tá, né, o que, que eu vou fazer com isso? Bom, não quero mais repetir, então, né, vou tomar atitudes que não, 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 não vai repetir esse mesmo erro, que não vai repetir essa mesma situação, ponto, ponto, Autoresponsabilidade E assumir, tá, né, só que autorresponsabilidade não é tão fácil, né, porque autorresponsabilidade precisa do quê? Maturidade emocional, humildade, né, da pessoa realmente olhar para dentro, Olhar pra si, pras próprias atitudes e olhar e falar, nossa, que burrado aqui, hein? Nossa senhora! Aqui eu fui eu fui imatura, aqui eu fui é, animada, aqui eu fui realmente grossa, aqui realmente eu fui muito é, tonta, sei lá, aqui eu fui muito... Sabe? Só que muitas pessoas não têm essa habilidade, porque não têm maturidade emocional e aí fica cada vez mais difícil... Né, para ter um relacionamento bom, saudável, legal, bacana, porque a pessoa não consegue desenvolver isso. Então, percebe quantas coisas eu falei aqui pra vocês? Isso aqui não é nem tudo o que eu poderia falar sobre o que faz um relacionamento dar certo, o que faz um relacionamento ser saudável, ser legal, ser gostoso, né ser leve. Então, não fique presa só no sentimento, tá? Se você tá num relacionamento que você sente que você não é respeitada, que tudo que eu falei aqui acontece o oposto, começa a refletir, né, se realmente aquilo que sustenta esse relacionamento, né, o seu relacionamento é de fato um sentimento de afeto, tá? Pode ser dependência emocional, pode ser, né, juntando com carência, baixa autoestima, porque, gente, se não tem isso, e, aliás, você tem o oposto... Se a pessoa não te respeita, te humilha... Te machuca com palavras... Ou com agressão física... Se a pessoa não deixa você... Ser você... Falar do jeito que você fala... De usar as roupas que você gosta... De falar com as pessoas que você ama... Te proíbe de XYZ... Se não confia em você... Né? Provavelmente está num relacionamento... Extremamente tóxico... Extremamente destrutivo... E até mesmo abusivo... Tá? Então, gente... Amor não é o suficiente, tá? Vamos começar a abrir a mente aqui para a gente começar a aprender novas habilidades para começar a se relacionar, tá bom? E no próximo episódio eu vou voltar aqui com outras dicas sobre relacionamentos. Até o próximo episódio! Pessoal, mais um episódio começando e hoje eu quero conversar com vocês sobre como você pode desenvolver o amor próprio na prática. Porque é o que acontece, todo mundo já ouviu falar no amor próprio, autoestima, né? Aquela coisa assim, ai, a pessoa tem autoestima baixa, a pessoa, a pessoa não tem autoestima, né? Ai, a pessoa não tem amor próprio ou quando a pessoa está fazendo burrada, né? Quase sempre. Ah, os conselhos são ah, vai desenvolver amor próprio você não tem amor próprio por você e tá? tal, mas legal, legal mas o que que é isso, de onde que vem né, como é que eu desenvolvi isso a gente nasce com, se não tem não tem, não, não, não tem mais como é que é, e o amor próprio, eu falo que ele é a forma mais saudável da autoestima tá, porque a autoestima, todo mundo tem tá, o auto é de si né, então eu tenho uma estima por mim mesma Tá? E a autoestima ela não tá ligada somente a parte estética né? da nossa imagem, né, se a gente tá bonita, se a gente usa roupa legal, se a gente tá maquiada e tal. Também, também, mas não é só isso. Tá? Então a autoestima tem três, tem quatro pilares. Tem o auto, a autoimagem, né? Que é justamente isso, de você se olhar e gostar do que você tá vendo o autoconceito, que é aquilo que você acredita que você é, o conceito que você tem de você mesma, tem o, o auto reforço, que eu falo que é a automotivação, aquela capacidade da gente se motivar e ir atrás dos nossos sonhos, nossos objetivos né fazer aquilo que é importante pra gente correr atrás dos nossos sonhos, e a autoconfiança, né? a auto eficácia que é a capacidade que a gente tem de confiar na gente mesma, né de falar ó mesmo se eu cair, eu vou levantar, porque eu confio em mim, eu posso contar comigo, eu sou minha melhor amiga e bora, bora pra cima. Né? Então, assim, esses quatro pilares, quando estão funcionando certinho, legal, bacana, naturalmente, o amor próprio, né, ele tá lá, ele existe e ele tá lá todos os dias. Por quê? Porque a autoestima ela tem que ser alimentada, né? Esses pilares vão sendo alimentados ou não, né? Todos os dias. Então, ou você alimenta a sua autoestima, ou você destrói a sua autoestima. Como? Com escolhas, com decisões erradas, com decisões que vão totalmente contra, ao contrário, na contramão é da daquilo que você quer, daquilo que você busca, ou da pessoa que você quer ser. Então, um exemplo. Se você é uma pessoa que, de repente, é... É muito ser bem-sucedida na profissão, na sua carreira, é um sonho pra você. Você sempre sonhou com isso, mas aí você não consegue porque você de repente hum, não consegue acordar cedo. Que você, nossa, mas por que eu não consigo? Eu sou uma pessoa assim, nossa, eu sou uma pessoa uma preguiçosa, não presto pra nada. Com certeza, esse autoconceito que você tem sobre você, aquilo que você pensa sobre você, sobre as suas capacidades, né, vai influenciar também na sua capacidade de se enxergar como uma profissional, né, que é capaz de fazer isso, de correr atrás dos objetivos, que vai influenciar na autoconfiança. Afetando a autoconfiança, vai afetar a automotivação, porque, bom, se você, se você não confia em você, né? Se você acha que você não consegue, que você é preguiçosa, que nada dá certo pra você e tal, como é que você vai se automotivar? Não tem como, porque vai vir da onde a motivação? De nenhum lugar. Né? Então você pode ser uma pessoa que se acha extremamente bonita, você pode ser bonita, andar sempre impecável, sei lá, maquiada do jeito que você acha que você. Né? Enfim, né? cada um tem a sua percepção de beleza e tal, mas. Né? os outros pilares da autoestima estão um né? cocô, e aí o que acontece? o amor próprio hum, às vezes não vai estar tá lá grandes coisas né? porque né? o amor ele é construído tá? o amor ele não é um sentimento que liga e desliga né? que você é uma pessoa de um dia para o outro uma semana para outra, outra, tá? isso é paixão a paixão realmente você tem muito forte, muito intenso ela acontece né? como se fosse uma combustão, né? uma coisa muito forte, mas ela não é amor, porque amor é construído. Tá? Amor é um, é uma, um sentimento mais assim, estável, vamos dizer. Né? Não é aquela montanha-russa de, de, de paixão, de estar apaixonado. Né? E como que a gente se, se, se apaixona? Não, né? como a gente ama alguém. A gente normalmente ama alguém pelo, pelo que a pessoa é. Né? E a gente sabe que todo mundo tem defeito, todo mundo tem coisa que não gosta, né? todo mundo tem aquele lado feio, normal, né? a gente é ser humano aqui. Então, mesmo que a pessoa seja né, uma pessoa que tem aquele defeito, tal, 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 você mesmo assim ama aquela pessoa, porque é aquela pessoa, ela te faz bem, você admira ela como pessoa, as escolhas dela, o jeito que ela pensa. As atitudes, a forma com que ela te faz sentir, a forma com que ela te incentiva, a forma com que você pode confiar nela e se abrir pra ela, e enfim, né? Só que, se você não sente isso por você, se você acha que você não pode confiar em você, porque, né? você sempre faz tudo errado, porque você não é boa o suficiente, porque fulano é melhor que você, olhar todo mundo é melhor que você porque nada vai dar certo pra você, você não tem capacidade você não é uma boa filha, você não é uma boa mãe, porque você tinha que ter feito perfeito, como assim você fez essa bosta, né? Que jeito que vai rolar o amor aí? Que, onde que vai rolar a tua aceitação? A tua compaixão? Né? Como é que vai aparecer isso aí? E vai desenvolver amor próprio. Não vai, gente. Não vai. É o que acontece. As pessoas não têm esse senso de amor próprio, porque não cuida da autoestima, né desses pilares que eu tô falando, e acha que o amor vem de fora. E aí, qual que é o erro? Elas começam a se relacionar com outras pessoas, buscando o amor, a aprovação a validação de outra pessoa. Mas o que, que vai acontecer? Merda, né? Porque, assim... É, mesmo que a outra pessoa seja emocionalmente saudável, ela nunca, aliás, ninguém nunca vai conseguir suprir a sua necessidade de amor que você precisa desenvolver pra, com você mesma. Vai ser um buraquinho vazio que você vai sentir aí dentro de você, do seu coração, que ninguém vai conseguir preencher. Ninguém, ninguém. A pessoa pode ser a pessoa mais incrível do mundo, a pessoa pode te amar assim, olha, nossa, tamanho do universo. Ela não vai conseguir fazer com que você se ame. Ela pode amar você. Mas fazer com que você se ame, ela não vai conseguir, né? Então, ela pode até tentar te mostrar, né? Olha, eu te enxergo com esses olhos aqui, eu te enxergo assim. Mas se você não se enxerga assim, não vai adiantar, tá? Então, o amor próprio, né? Já fala, amor próprio. Eu me amo. E como você se ama? Se autoconhecendo, né? Como que eu posso me amar? Eu posso escolher direito, né? Escolher, tomar decisões para ser aquela pessoa que eu, que eu gostaria de ser, né? Então, por exemplo, se você quer ser uma mulher que tenha uma autoestima bacana, saudável, bom, você precisa desenvolver um, um diálogo interno com você mesma mais saudável, não se xingar, não se ofender, não se humilhar, é, não ficar focando nos defeitos, como é que você consegue desenvolver o amor próprio na prática, né? Você escolhe uh, alimentos que vão te fazer bem, você escolhe atividades que vão, vão te fazer bem, que vão te agregar, que vão te evoluir. Como é que você, como é que você desenvolve amor pra, um amor próprio na prática? Deixando na sua vida quem te valoriza, tá? Quem te faz bem. Não aquelas pessoas que te sugam, que te ofendem, que te humilham, que só sabe pedir ajuda pra você quando precisa e depois some, né? Pessoas que não querem nada com você, mas você deixar lá porque vai que a pessoa muda de ideia, né? Não, eu vou fazer a pessoa mudar de ideia, tá? Não, não, não. Isso nunca, nunca, nunca vai fazer com que você desenvolva amor próprio. Nunca. Porque o amor não vem de fora, tá? Esse amor, ele vai vir de dentro. Então, quando você se ama, o amor próprio, ele é tão poderoso que assim, quando você tá se amando muito, se amando muito, você vai ver uma capacidade absurda de, assim, magnetismo de outras pessoas, porque a autoconfiança é afrodisíaca, né? Quem não gosta de uma pessoa autoconfiante? Chama atenção, gente, chama atenção, você quer saber o que aquela pessoa tem, como ela conseguiu aquilo, você quer aquele bem-estar, você quer aquela paz no coração, <risos> você quer aquela plenitude, como ela conseguiu? Amor próprio, gente, amor próprio... E muitas vezes, aliás, a grande maioria das pessoas só aprendem a desenvolver o amor próprio quando elas assim, estão no fundo do poço, quando elas aprenderam com muita dor, com muito sofrimento, que não adianta ela procurar esse amor do lado de fora, né? só do lado de dentro. E aí é muito difícil, né? É muito difícil, é muito doloroso, porque aí o processo fica bem mais difícil, né? Porque ela vai ter várias feridas para curar, né? Vai ter que olhar para muita coisa, mas ele é totalmente possível, tá? Então, esse assim, amor próprio, autoestima, não é... As pessoas não nascem com ou não nascem com isso, tá? Todo mundo nasce com o um senso de autoestima e o um amor próprio, né? Só que ao longo da vida, né? Ao longo do desenvolvimento da vida, né? Essa autoestima se formou de um jeito, né? O amor próprio se desenvolveu de uma certa maneira e, assim... Vai ter fase da vida que de repente a autoestima tá boa às vezes não porque? Por porque que oscila vamos dizer tanto, né? Porque que não é linear? Por que, que uma, uma boa autoestima não pode durar para sempre desse jeito? Porque tudo depende das nossas escolhas, das nossas decisões, daquilo que a gente escolhe para gente É um processo ativo, tá? Tome decisões, tome decisões por você, tá? É a sua vida, a sua, a seu, seu tempo, a sua jornada, tá? Não fique em cima do muro, não, não fique com medo de tomar decisões e como que o outro vai agir, tá? Não para de se orientar pelo outro, pelo que o outro vai pensar, pelo que o outro vai achar, pelo que o outro sente, tá? priorize você, não é pra ser egoísta tá, não estou dizendo pra ser egoísta mas se te faz mal, se te vai sofrer se te vai chorar, se faz você duvidar de si mesma, se faz você querer sumir, se faz com que você se sinta com vergonha com culpa de ser quem você é não, e essas pessoas você tem que fugir, correr tirar essas pessoas urgentemente da sua vida, tá sai fora com essas âncoras aí que só vai empacar a tua vida essas pessoas aí você nunca vai conseguir desenvolver um amor próprio, você nunca vai conseguir desenvolver uma autoestima boa, nunca, tá gente? Então para de procurar fora que você só vão encontrar do lado de dentro.